0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le ministre du Travail veut changer la loi pour mieux encadrer les jeunes adolescents sur le marché de l'emploi. La chute d'une télécabine va-t-elle faire fuir les skieurs pour de bon au Mont-Saint-Anne et le prix de l'essence est de plus en plus abordable? Bon lundi, tout le monde. J'espère que vous passez... Un beau premier lundi de la semaine et un beau dernier lundi en ma compagnie pour la saison 2 de, euh, du podcast. Je vous rappelle que jeudi, ce sera le dernier épisode de la saison 2. On s'en va dans le temps des fêtes. Euh, beaucoup de travail de mon côté. Et aussi, bien sûr, quand c'est le temps des fêtes, on écoute un peu moins les nouvelles, donc euh, je me permets cette pause. Je vais vous revenir plus tard avec euh, le retour du podcast, mais profitons-en pour la semaine qui reste et allons-y sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le jeudi, 12 jeudi, on recommence. Nous sommes le lundi. Je t'ai déjà rendu à la fin de la semaine, on va se calmer. Hein? Je veux quand même faire ces quatre derniers épisodes le mieux possible pour vous. Alors, allons-y avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le lundi 12 décembre 2022. Vous avez certainement remarqué des jeunes, même de très jeunes travailleurs dans différents commerces ou restaurants ces derniers temps, cette dernière année surtout, euh, surtout depuis que la pandémie euh, s'est un peu euh, mise sur pause ou... C'est tout simplement terminé, on l'espère, que beaucoup de jeunes sont dans les commerces qui ont, qui ont réouvert leurs portes. Et même si c'est super de voir des jeunes qui s'impliquent, qui veulent travailler, qui viennent donner un coup de pouce en ces temps de pénurie de main d'œuvre, eh bien là, le gouvernement du Québec s'inquiète pour la sécurité de ceux-ci. Le ministre du Travail du Québec, Jean Boulay, a annoncé ce matin le dépôt prochain d'un projet de loi pour encadrer le travail de ces jeunes travailleurs, de ces mineurs. Il sera donc déposé là, fort probablement en février ou en mars, et ça pourrait être adopté d'ici juin là pour que les nouvelles règles soient intégrées à la rentrée scolaire 2023. Alors, euh, ce sera vraiment, comme je disais, pour encadrer euh, les mineurs, et Madame Risky, Marois Risky, la députée libérale, a travaillé beaucoup sur ce dossier elle qui dit que euh, le recrutement des jeunes là est toujours de plus en plus tôt euh, au travail alors qu'avant les jeunes elles, profitaient de leur jeunesse pour jouer et ne pas travailler à un très jeune âge. Euh, la semaine dernière, elle, elle a rencontré la ministre du travail, le ministre du travail pour échanger sur le projet de loi et elle s'est entendue avec lui sur les grandes lignes. Et là ce que Jean Boulet dit lui c'est que euh, il y a un certain problème ou que après 15-17 heures, il y a un plus grand risque des décrochages scolaires pour ces jeunes-là, plus de fatigue, de stress, d'anxiété euh, pour ceux qui travaillent. aussi plusieurs risques d'accidents de travail qui sont plus élevés. Là, on ne sait pas exactement ce qu'il va avoir dans ce projet de loi-là, mais euh, le projet de loi pourrait établir à 14 ans l'âge général d'admission à l'emploi. Donc, les jeunes de 11, 12, 13 ans ne pourraient plus travailler, sauf pour des exceptions qui pourraient, disons, le travailler pour l'entreprise familiale, du gardiennage. Ça, ça pourrait passer. Et euh, le comité consultatif du travail et de la main d'œuvre dit aussi, là, recommande en fait d'interdire aux jeunes de 14 à 16 ans de travailler plus de 17 heures par semaine, comme je vous disais, parce qu'à partir de 15 heures, on voit un risque de décrochage scolaire. Euh, mais ce sera à suivre. C'est sûr qu'on on voit beaucoup là, de jeunes qui ont l'air... Euh, vraiment d'avoir 10-11 ans dans les commerces et euh, voilà pourquoi Jean boulet et son équipe veulent travailler là-dessus. Vous avez probablement vu ces images-là ce week-end au Mont-Saint-Anne. Une télécabine qui s'est décrochée et qui s'est écrasée au sol. Ça s'est passé samedi matin avant l'ouverture de la montagne. Et là, il euh, ben, y a plusieurs qui exigent une enquête gouvernementale pour faire la lumière sur ce nouvel épisode inquiétant. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hein? Et là, il y a d'ailleurs une coalition de personnes assez influentes qui pensent un changement d'opérateur de la montagne qui s'impose. Et euh, c'est ça, l'événement, celui-ci, c'était avant l'ouverture de la montagne, donc aucun blessé. Mais euh, le problème, c'est comme je le disais, c'est déjà arrivé trois ans plus tôt, il y a trois ans, il y avait eu 21 personnes qui ont dû se rendre à l'hôpital parce que ça avait été, euh, ça avait été bien sûr assez inquiétant euh, comme événement. Alors là, plusieurs groupes disent que le gouvernement doit désormais mettre les bouchées doubles pour prendre la situation en main avant qu'il ne soit trop tard, comme par exemple changer de groupe qui prend en charge le Mont-Saint-Anne. En septembre dernier, il y avait le groupe Massif qui euh, lui avait déposé une offre d'achat pour acquérir la station de ski, mais euh, l'organisation du Mont-Saint-Anne avait indiqué que ce n'était pas à vendre. Et je vous rappelle que le, le gouvernement du Québec est propriétaire du Mont-Saint-Anne, mais que RCR, qui est le groupe qui est en charge, a signé un bail en 1994 pour exploiter l'endroit Jusqu'en 2093. Alors, c'est un peu compliqué pour un autre propriétaire de mettre la main sur la montagne qui, certains disent, est de moins en moins bon état. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour changer les choses? C'est sûr qu'en ce moment, c'est très mauvais pour l'image de la montagne, ce qui s'est passé. là, C'est des images qui circulent partout. Donc, est-ce qu'un changement s'impose? Ça reste à suivre. Il y a des images très désolantes survenues vendredi dernier qui ont été captées dans un aréna de Trois-Rivières. En fait, c'était en plein match de hockey, là, un match de hockey de jeunes hockeyeurs de 13 ans. Et il y a une spectatrice qui a escaladé la bande de la patinoire pour taper un arbitre. Euh, elle tenait par tous les moyens là, à, à tirer l'attention de celui-ci tellement qu'il est allé jusqu'à lui taper la tête. Et là, j'en parle aujourd'hui parce que c'est pas la première fois qu'on voit des parents euh, virer un peu en mode euh, « ma vie dépend de la victoire de mon fils ou de ma fille lors de matchs de hockey ». Et en voilà un exemple encore, la vidéo est dans le, la description du podcast, là, le, le lien de l'article est là. Euh, je trouve ça assez surprenant de voir ça, surtout que, comme je l'ai dit, c'était euh, durant le tournoi de la ligne de hockey « Elle est du Québec » et ce sont des jeunes hockeyeurs de seulement… 13 ans. C'est sûr que ce n'est pas le meilleur exemple à donner. Et aussi, euh, ça s'est passé là, après un arrêt de jeu, en fait. C'était un arrêt de jeu durant la première période et la responsable au chronomètre avait oublié de partir le temps au cadran. Donc, ça a duré quelques secondes et les joueurs ont joué avec un temps qui affichait 4 euh, minutes 7. Euh, donc, là, elle s'est un peu fâchée par rapport à ça. Donc, des images assez troublantes, et encore une fois, le. Comme je le disais, euh, c'est le dernier exemple d'une longue liste de comportements inappropriés qu'on voit dans nos arénas au Québec. L'essence est à son plus bas prix cette année. Bonne nouvelle, ça fait du bien. Ça nous permet d'économiser sur autre chose parce que tout est cher. Alors, on peut voir ça un peu comme un petit cadeau avant les fêtes. Là. Euh, le prix l'essence est à son plus bas à la pompe cette année en Montérégie et à Montréal. En Montérégie, on voyait le prix du litre affiché à 1,36 ce matin. Et dans le Grand Montréal, 1,50 le litre. Donc, ça fait longtemps euh, qu'on a vu ça. Au début 2022, c'était 1,51. Donc, c'est juste une scène de différence, mais c'est quand même le meilleur prix. Et ça vaut la peine de le mentionner. Et euh, je vous rappelle, cet été, le 6 juin, le prix dans la métropole était à 2,21 euh, C'était extrêmement cher. Alors, euh, rappelons-nous de ces moments où on a trouvé que notre portefeuille était bien affecté par le prix du gaz. Et là, on se dit que, bon, ça descend et que ça, ça peut quand même être quelque chose qui… vous qui va se poursuivre dans le futur là, ce qu'on dit c'est que euh, on va pouvoir en profiter un peu euh, pour les prochaines semaines. Je ne pense pas que ça va remonter tout de suite, tout de suite. Alors au lieu de mettre 120 pour un plein, ça pourrait vous coûter. 90 C'est quand même une économie de 30 Et euh, ce qu'expliquait un expert au Journal de Montréal, un expert de Polytechnique, c'est que en ce moment, le prix de, du gaz est moins cher parce que les gens en consomment moins. Donc, c'est l'offre et la demande. Donc, si les gens continuent à moins utiliser la voiture puisque le gaz est cher et euh, la, la demande est moindre, bien peut-être qu'on continuera d'observer dans les prochaines semaines cette baisse de prix à la pompe. Nouvelle Écologique, disons, pour finir cet épisode, en parlant, là, euh, en plus, on, on est en plein dans la semaine de la COP15 qui se poursuit et euh, semaine où on parle de biodiversité, de meilleur climat, de, surtout de biodiversité, mais là, c est, c est, c est, ça englobe tout ce qui est écologique un peu. Et là, la mairie de Valérie Plon, t'a fait une annonce ce matin pour euh, no, nos parcs, notre parc du Mont-Royal, qui est très cher à Montréal. Euh, donc, dans le cadre de la COP15, qui, comme je le dis, se déroule à Montréal ces jours-ci, la Ville a annoncé qu'elle va procéder à des plantations massives dans le secteur boisé de la côte placide. Alors, plusieurs arbres, là, près de 300, 200 arbres pardon, qui vont être choisis en hommage aux nations représentées à la COP15. Mais en plus de ça, ce qu'elle a annoncé, la mairesse, c'est qu'elle allait agrandir notre parc du Mont-Royal. On parle d'un agrandissement de trois hectares. Et ça, c'est grâce à la cession de la ville, de terrain, du site de l'ancien hôpital royal victorial. Il y a donc environ 290 places de stationnement là, qui sont tués, situées aux abords de la Maison Smith qui vont être retirés et verdis. Donc, ça fait quand même un bon espace où que le parc euh, pourra être euh, agrandi. Euh, ça va se faire quand même là, sur plusieurs années. On parle de 5 à 15 ans, mais ça reste une bonne nouvelle pour la ville. Et euh, il s'agit là du plus grand agrandissement de ce parc emblématique depuis quand même 100 ans. Là, c'est sûr que ça retire des places de stationnement, donc certains qui vont être fâchés de cela. Mais ce que la mairie a expliqué dans son point de presse, c'est que cinq jours sur 7, les places de stationnement sont sous-utilisées là-bas. Donc voilà pourquoi elle, elle a considéré que c'était un bon, euh, une bonne décision d'utiliser cet espace pour verdir notre grande ville. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et on se dit à demain et au prochain jour de la semaine pour vous résumer l'actualité du jour. Bonne soirée tout le monde.